0: Hallo und herzlich willkommen beim Denkmal-Podcast. Mein Name ist Tristan Nolting und ich freue mich mal wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Denn es geht wieder um eine spannende Folge, um einen spannenden Menschen aus der Reihe Denker, Gurus und Gelehrte, von denen man mal gehört haben sollte oder könnte. Und diesmal mit Johann Wolfgang von Goethe. Viel Spaß dabei! Ja, der Name Goethe kennt vermutlich jeder, aber so richtig mit Goethe was verbinden können eigentlich nur die wenigsten. So ein paar Werke kennt wahrscheinlich auch jeder, so Faust hat vielleicht mal jeder in der Schule gelesen oder zumindest gehört. Dann die Leiden des jungen Werther wird häufig rezitiert und zitiert und natürlich die Farbenlehre. Doch dazu gleich mehr. Erstmal wieder zu Beginn, zu den Randinfos natürlich. Goethe, was war das denn eigentlich für ein Mensch? Ja, Johann Wolfgang von Goethe wurde am 28. August 1749 in Frankfurt am Main geboren, als Teil einer wohlhabenden Familie, als Sohn einer wohlhabenden Familie. Und auf Wunsch seines Vaters hat er dann erst Jura studiert. Und war dann auch einige Zeit als Rechtsanwalt tätig. Aber schon in dieser Zeit hat man gemerkt, er hat sehr viel mit der Literatur geliebäugelt und auch mit anderen Wissens- und Wissenschaftsbereichen. Und er hat dann mit Götz von Berchlingen seine erste Berühmtheit auch erlangt. Und 1776 dann hat ihn der Herzog Karl August an seinen Hof in Weimar gerufen an dem er dann bis zu seinem Tod am 22. März 1832 gelebt und gearbeitet hat. Für fast 25 Jahre lang hat er die Leitung eines Hoftheaters übernommen und den Herzog in politischen und administrativen Angelegenheiten unterstützt. Und seine Adelung im Jahr 1782 zeigt ja bereits, was für eine Anerkennung Goethe eigentlich zu seinen Lebzeiten bekommen hat. Das war ja nicht immer so gegeben. Also viele andere Philosophen und auch Denker, Schriftsteller, Künstler haben diese Ehrung nicht zu ihren Lebzeiten bekommen, sondern erst danach oder auch teilweise nie. Ja, und mehrere Faktoren hatten Einfluss auf seine literarischen Werke, die uns ja heute größtenteils bekannt sind, die auch als ein Kulturgut deutscher Geschichte teilweise gesehen werden. Zum einen seine zwei Italienreisen. Die haben den Schriftsteller Goethe nicht nur zu neuer Kreativität verholfen, sondern auch zu neuer Gesundheit. Und dass Gesundheit und Krankheit hier eine ganz zentrale Rolle bei Goethe und seinem Schaffen gespielt haben, das wollen wir auch später noch, Sehen und Erörtern. Auch haben ihn äh, seine gescheiterten Liebesbeziehungen zum Beispiel mit verschiedenen Frauen sowohl im jungen als auch im hohen Alter sehr geprägt und auch seiner Ansicht nach immer in seinem Gesundheitszustand beeinflusst. Und nicht zu vergessen, zu den Randeinfos noch, spielt die Freundschaft zu Friedrich Schiller immer eine tragende Rolle in Goethes Leben. Denn die beiden haben sich immer in ihrem Schaffen gegenseitig beeinflusst, vor allem auch durch Briefe eben. Und Letztlich wurde Goethe 82. Und wenn man bedenkt, in welcher Zeit er gelebt hat, also 1749 bis 1832, war das schon ein immenses Alter, was er erreicht hat, was auch nicht ohne war. Goethe hat Zeit seines Lebens gelitten unter all seinen Beschwerden, die er hatte. Aber hier kann man auch schon zeigen und so ein bisschen erkennen, dass sein Lebenswille maßgeblich hier dazu beigetragen hat. Also er hatte immer einen immensen Lebenswillen, wollte sich immer verbessern und wir kommen auch gleich noch auf die Ansicht, dass Goethe Zeit seines Lebens immer gewillt war, ein noch geistigerer Mensch zu werden. Kurz zu seinen Werken, die möchte ich ganz kurz erwähnen, so die wichtigsten Werke vielleicht weil das doch schon sehr viel über Goethe verrät, über seinen Charakter, worüber er dann eigentlich auch geschrieben hat. Faust, weiß vermutlich jeder, ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil wird, wird in mehreren Szenen erwähnt und erzählt. Ähm, es ist, der zweite Teil ist dann in fünf Akte unterteilt und den hat er erst dann kurz vor seinem Tod fertiggestellt. Beide drei Dramen handeln vom Wissenschaftler Faust, der einen Pakt mit dem Teufel eingeht, um sein Lebensglück zu finden. Und in, im ersten Teil lässt er sich erst eben auf diesen verhängnisvollen Pakt ein und im zweiten Teil begibt sich Faust dann auf eine Reise mit Mephisto, also mit dem Teufel, um endlich sein Lebensglück zu finden, was ihm im ersten Teil nicht gelungen ist. Die Leiden des jungen Wärters ist ein 1774 veröffentlichter Roman und stellt den Briefwechsel zwischen dem jungen Juristen Werther und seinem Freund Wilhelm dar. Und in den Briefen schildert Werther seine Liebe zu Lotte, die jedoch bereits verlobt ist. Und aus Trauer über die unerfüllte Liebe begeht Werther am Ende Selbstmord. Wir haben ja bereits hier schon gesagt, Goethe hatte auch Zeit seines Lebens immer sehr viele Liebesgeschichten, woraus auch sehr viel Leid hervorgegangen ist und hier scheint es naheliegend, dass die Leiden des jungen Werthers ein, eine Verarbeitungsform dargestellt haben. Dann gibt es noch die weniger bekannten Schriftwerke, ich möchte drei erwähnen, Götz von Berchlingen, also heute weniger bekannten, damals durchaus ähm, hat dieses Werk ihn berühmt gemacht. Und es geht eben um das Schauspiel über den Ritter Götz von Berlichingen. Ich habe es gerade falsch ausgesprochen, Berlichingen. Und es wurde 1773 fertig, fertiggestellt und 1774 in fünf Akten auch in Berlin uraufgeführt. Und dabei handelt es sich um einen aussichtslosen Kampf des freien Ritters Be Be Berlichingen, das ist aber auch ein schweres Wort, gegen die neue Weltordnung die sein Gegenspieler Ritter Adalbert von Weisling repräsentiert. Dann Torcato Tasso. Dieses Schauspiel hat fünf Akte und erschien 1970, äh, 1790 als erste Ausgabe. 1790. Es behandelt den italienischen Dichter Torcato Tasso, der in Belriguado, einem Lustschloss des Herzogs von Ferrara, ein Gedicht vorträgt. Und letztlich... Iphigenie auf Tauris, dieses Schauspiel spielt nach dem Krieg um Troja auf Tauris vor dem Tempel der Diana, es wurde 1787 von Goethe fertiggestellt und es handelt von der Griechin Iphigenie, die der Göttin Diana geopfert wurde, um ihr zu dienen. Weil Iphigenies Familie jedoch denkt, dass diese gestorben ist, entsteht da eine bittere Familienfehde. So viel zu Goethe als Dichter, als Schriftsteller. Was macht Goethe denn überhaupt eigentlich zu einem Universalgelehrten, den wir heute noch so ansehen? Erstmal zum Medizinischen. Man kann entgegen des allgemeinen Bildes von Goethe sagen, dass er kein Mann von strotzender Gesundheit war, aber dennoch sehr viel Wissen über Medizin hatte. Seine Reisen nach Italien haben ihm beispielsweise zu neuer Gesundheit verholfen, weil er Kraft seines und Zeit seines Lebens so wusste, wie viel Freiheit, geistige Freiheit, geistige Neuausrichtungen denn eigentlich bewegen und bewirken können. Goethe hatte schon immer sein ganzes Leben lang mit Depressionen zu kämpfen, er hatte mehrere Herzanfälle, Lungen- oder Magenblutungen, da ist man sich nicht so ganz sicher, weil Damals konnte man es noch nicht so genau feststellen. Die heutigen Diagnosekriterien sind da auch unsicher, weil es eben schwierig beschrieben ist und auch teilweise nicht ganz vollständig beschrieben. Aber auch natürlich hatte er diverse andere Erkrankungen. Frank Nager hat hier in seinem Buch Goethe, der heilkundige Dichter, bis zu sechs Todeskrisen in Goethes Lebenslauf festgestellt und auf den inneren Wandel hingewiesen, den das bei Goethe dann auch ausgelöst hat. Mehrere seiner Werke, also unter anderem zum Beispiel Faust, welches er erst in hohem Alter von 80 Jahren beendet hat, waren von seinem Gesundheitszustand und von seinem Gesundheitswissen beeinflusst. Und ich möchte jetzt mal an dieser Stelle hier einige der Ansichten seiner verschlüsselten Krankheitslehre besonders hervorheben. Goethe war sich der Allgegenwart von Krankheit bewusst. Er hat äußere Krankheitsursachen definiert jedoch Krankheiten immer ganzheitlich aufgefasst, das heißt psychosomatisch bzw. psychogenetisch. Er hat innere Krankheitsquellen verstanden und beschrieben und er hat Einblick in den tieferen Sinn von Krankheit und Leiden gegeben. Und man muss dazu sagen, all seine Ansichten resultierten eben aus seinen eigenen Erfahrungen. Er hat auch Selbstexperimente gemacht, zum Beispiel Cold Sleeping, als Analogie jetzt zum heutigen Cold Bathing, also zum Kaltbaden, um sich gegen Infektionskrankheiten abzuhärten. Da hat er teilweise nächtelang draußen geschlafen. Oder er hat dann anderseitig natürlich auch reichhaltige Bäder und Quellen genossen und hat auch dessen Heilwirkungen beschrieben. Und allgemein kann man sagen, seine Auffassung war geprägt von der Verehrung der Natur, und auch der Einhaltung natürlicher Maßstäbe und Tugenden. So wie er es vielleicht auffassen würde, er hat das dann immer mit Tugenden beschrieben, dass die Tugenden die Maßstäbe der Natur sind. Das heißt, Goethe war sich auch als Naturphilosoph schon bewusst darüber, was die Natur für eine Wirkung haben kann. Und dazu möchte ich jetzt auch mal eine kleine Passage von Frank Nagas heilkundiger Dichter über Goethe als Gegensatz zur modernen Medizin einfach mal selbst sprechen lassen und vorlesen. Die moderne Medizin hat vorzüglich die äußeren Krankheitserreger und exogene Noxen im Visier. In dieser somatisch-pathophysiologischen Domäne hat die Wissenschaft bewundernswürdige Erkenntnisse gewonnen. Atemberaubende Fortschritte überschlagen sich. Vor allem im molekularbiologischen, im gentechnologischen Sektor stößt die Forschung in ungeahnte Bereiche vor. In der Sichtung tieferer seelischer Krankheitsursprüngen ist dieselbe Medizin vergleichsweise bedenklich zurückgeblieben, meilenweit auch hinter Goethe. Heute besteht ein gigantisches Missverhältnis zwischen einer kaum mehr überschaubaren Wissensfülle im Bereich somatischer Äthiologien und einem kläglichen Defizit im statistisch-mathematisch unzugänglichen Bezirk der Psychopathogenese, also seelischer Krankheitsursachen. Medizinstudenten unserer Zeit lernen in ihrem Studium zu Recht sehr viel über hunderte von pathogenen Mikroorganismen, Ihren Nachweis, ihre Kultivierung, ihre antibiotische Resistenz und Empfindlichkeit, zu Recht müssen sie in anspruchsvollen Examinar Rechenschaft ablegen über die Kenntnis dutzender bewiesener oder hypothetischer äußerer Risikofaktoren, etwa der Arteriosklerose oder über die mannigfachen Karzinogene in Genussmitteln und in der Umwelt. Das Innere des Menschen aber, die schwierigen und oft abgründigen Bereiche seiner Seele werden in medizinischem Studium dürftig behandelt, geistlos betrachtet am liebsten ausgeklammert. Und jetzt an anderer Stelle Goethe dazu. Sollten wir nicht bei Denkern und Dichtern ein wenig in die Schule gehen? Könnten wir uns vom heilkundigen Goethe an alte Wahrheiten, vergessene Zusammenhänge erinnern lassen? Sein Wissen um Krankheitsursachen hat sich nicht auf die spärlichen, damals bekannten äußeren Schädlichkeiten beschränkt. Vielmehr beruht sein Krankheitsverständnis auf seiner Begabung, auch in diesem Lebensbereich in des Ursprungs Tiefe zu dringen, zu den Quellen vorzustoßen. Als hellsichtiger Seelenkenner, aber auch aus eigener Erfahrung weiß er um die tieferen Ursachen vom Kranksein. Jegliche Erkrankungen betrachtet er ganzheitlich. Jene Trennung in somatische und psychische Aspekte der Moderne ist ihm fremd. In seinem eigenen Kranksein hat er psychosomatische Wechselwirkungen fast gesetzmäßig erlebt. Seelische Erschütterungen, vor allem Todesfälle und Liebesenttäuschungen, aber auch Abweichungen vom eigenen inneren Lebensplan haben in ihm oft körperliche Krisen ausgelöst. Und vielleicht mal so ein Zitat. Wie können wir die Teile eines organisierten Wissens und ihre Wirkungen entwickeln und begreifen, wenn wir es nicht als ein Ganzes beobachten? Dieses Zitat stammt jetzt also von Goethe. Und an anderer Stelle schreibt er, Ich habe viel in der Krankheit gelernt, das ich nirgends in meinem Leben hätte lernen können. Ja, wie man sieht, durch diesen kleinen Einblick bisher, Goethe hat viel aus seinen Erfahrungen gelernt, hat viel abgeleitet, viel erkannt, was heute der Medizin immer noch im Schatten lebt, hat die Psychosomatik definiert, bevor es die Psychosomatik gab, auch ein, ein interessantes Konstrukt von Goethe, was er da definiert hat, aber so viel erstmal zum heilkundlich, heilkundlichen Goethe. Wieso wird Goethe aber auch als Universalgelehrter angesehen? Das ist ja auch noch interessant für unsere Betrachtung über Goethe. Goethe war allgemein Naturforscher, also er war nicht nur Jurist, er war auch Naturforscher und hat sich Zeit seines Lebens mit Medizin, aber eben vielfach auch mit Botanik, Mineralogie und Anatomie und Physik beschäftigt. Er hat vom renommierten deutschen Maler und Bildhauer Adam Friedrich Oeser in Kunstgeschichte, Malerei und Zeichnen unterweisen lassen. Und durch sein Interesse an Anatomie entdeckte er später bei seinen Untersuchungen den Zwischenkieferknochen, den Os Intermaxillare, der bei anderen Säugetierenarten schon zu dem Zeitpunkt nachgewiesen worden war. Und diese Entdeckung trug dann letztlich dazu bei, dass sie die bis dahin geltende Schöpfungsgeschichte in Frage stellen konnten, dass sie infrage gestellt wurde, wobei ja da von der Sonderstellung des Menschen ausgegangen war, also man hatte immer gesagt, ja der Mensch ist der Mensch, der Mensch ist kein Tier und dadurch, dass man diesen Knochen da gefunden hatte und gesagt hat, ah, hier hat der Mensch aber eine Gemeinsamkeit mit den Säugetieren, konnte man erstmals dieses Bild vom Menschen, des göttlichen Menschen aus dem Zentrum rücken. Ja, und Goethes Interesse an Kunst und Malerei führt ihn dazu, sich auch über Wirkungen und Eigenschaften von Farben Gedanken zu machen. Und zur systematischen Beschäftigung auf diesem Gebiet wurde Goethe durch verschiedene Farb- und Lichtphänomene angeregt, die er dann selber auch beobachtet hat natürlich. So zum Beispiel, dass er nicht nur schwarze, sondern auch durchaus farbige Schatten beobachtet hat. Interessant waren dann an der Stelle auch Goethes Versuche mit den Grund- und Gegen- bzw. Komplementärfarben. Er hat dann auch Bilder darüber gemacht, so etwa das Bild eines Mädchens in umgekehrten Farben oder malte ein Landschaftsbild mit den Augen eines Farbblinden, indem er jegliche Blautönung wegließ. Auch auf dem Gebiet der Spektra Spektralfarben hat Goethe dann Forschungen angestellt und sich auch teilweise richtig komplizierter optischer Apparaturen bedient. Und durch diese Versuche wollte er herausfinden, aus welchen Komponenten sich weißes Licht zusammensetzt und in wie viele Farbnuancen Licht eigentlich gebrochen wird. Göthes Farbschema hat die Elementarfarben umfasst, also gelb, orange, rot, violett, blau und grün. Aber Goethes Interesse galt eher weniger der Beschreibung der physikalischen Theorie des Lichtes als vielmehr einer Theorie über die menschliche Sinneswahrnehmung von Licht und Farben. Also Goethe hat den Menschen ins Zentrum seiner Naturphilosophie gerückt. Und die umfassenden, aber nicht unumstrittenen Ergebnisse seiner langjährigen ähm, Forschung auf dem Gebiet der Farbenlehre hat er dann in drei Teile gegliedert und zwischen 1808 und 1810 veröffentlicht. Und nicht zuletzt... Auch die Botanik hat Goethe beschäftigt, besonders die Metamorphose der Pflanzen. Er hat sich auch mit der Frage beschäftigt, ob sich die unendliche Vielfalt der Flora auf wirklich eine einzige Urflora Flora auf eine Urpflanze zurückführen ließe und wie es auch zu der Entwicklung der vielen Blumen, Baum- und Straucharten gekommen ist. Und in diesem Zusammenhang interessiert er sich besonders auch für den Ginkgo-Baum, dessen Ursprung sich bis ins Erdaltertum zurückverfolgen lässt. Er hat ja aber nicht nur wissenschaftliche Betrachtungen angestellt, sondern auch poetische Worte übrig gehabt. Das muss man dann auch über die Farbenlehre sagen, weil Goethe immer und in all seinen Werken unglaublich stilistisch gearbeitet hat. Er hat immer eine sehr schöne Sprache gehabt, was dann natürlich auch beim Lesen Spaß macht. nebenbei, das muss man auch sagen, hat sich dann Goethe auch immer über banale Dinge, so kann man es schon fast nennen, gekümmert um Gartenarchitektur. Hat dann auch zum Beispiel Teile des herzoglichen Parks in Weimar mitgestaltet. So viel erstmal zu Goethe. Was lässt sich jetzt abschließend über Goethe sagen? Goethe war Universalgelehrter und auch Heilkundler, aber vor allem auch Philosoph wie auch der deutsche Philosoph Jochen Kirchhoff betont. Goethe hat über die Natur nachgedacht und Thesen aufgestellt, die noch für die heutige Zeit aktuell und erkenntnistheoretisch präzise sind. Goethe kann als Dichter, als Wissenschaftler, als Philosoph und als Heilkundiger jeden Menschen lebendige Impulse geben, die anregen können. Und wenn du mehr Interesse an Goethe hast, kann ich es dir nur ans Herz legen. Man muss ja jetzt nicht die Sammelbände von Anfang an lesen, aber versuchen, sich hineinzudenken, hineinzuleben in diese Welt des Goethes. Zum Beispiel den Faust lesen, auch wenn es am Anfang nicht einfach ist, weil es natürlich nicht dieselbe Sprache ist, wie wir heute benutzen. Aber es kann schon sehr viel Spaß machen, das muss man dazu sagen. Und soviel zur heutigen Folge. Ich hoffe, ich konnte einen Einblick geben in das Werk Goethes, in die Person Goethe. Und freue mich natürlich wie immer über Rückmeldungen, über meine Webseite tristanstrivium.com, über meine Social-Media-Kanäle bei Tristanstrivium und sage bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.